0: Dani Kessler, no livro A Mediunidade Sem Lágrimas, de Eliseu Rigonati, capítulo 26, A Cura pelo Espiritismo. O Espiritismo não faz milagres, unicamente descobriu algumas das leis que regem os fluidos e as aplica em benefício da humanidade sofredora. As leis que já conhecemos são as seguintes, item 1, uma moléstia causada por fluidos impuros que foram assimilados pelo organismo ou que se produziram nele. 2. Se retirarmos de doente os fluidos impuros que o contaminam e em lugar deles colocarmos fluidos puros, a cura se realizará. Este é o fundamento da cura pelo Espiritismo. 3. Um espírito conhecedor dos métodos da cura espiritual pode injetar em um corpo doente um remédio em forma fluídica. E tem 4 Um espírito curador para tratar de um doente Precisa de um médium que possua a mediunidade curadora Do qual retira o fluido magnético Que serve de veículo aos remédios fluídicos E tem 5 A força que movimenta os fluidos é a força magnética Tanto mais forte quanto maior for a vontade do médium E a do espírito em realizarem a cura E tem 6 a vontade do médium junto com a vontade do espírito curador. Não bastam, se não houver, a vontade do doente para auxiliar a cura. Item 7. A vontade do médium aliada à vontade do espírito curador. Condensa e dirige o fluido curativo. O doente, pela sua vontade, atrai para si a irradiação fluídico magnética que o curará. No caso de estar o doente impossibilitado de agir por vontade própria, por exemplo, uma criança, poderão substituí-lo na fé e nas orações dos seus familiares. Item 8. O Espiritismo não cura todas as doenças. O êxito do tratamento espiritual depende da fé viva alimentada pelo doente ou, ou seus familiares e pelo médium. Item 9. Os focos que produzem os fluidos impuros causadores das doenças estão localizados no perispírito. O mal, os vícios e as paixões inferiores produzem manchas em nosso perispírito. Dessas manchas se originam os focos de infecção que arruinarão nosso corpo nesta encarnação ou nas futuras. Por isso, qualquer um de nós pode estar com seu perispírito manchado, pelo péssimo modo de viver em encarnações passadas ou pode manchá-lo agora, se não souber viver dignamente. Procurando-se a causa de uma moléstia e não a encontrando na vida presente, a origem estará em uma encarnação anterior. 10. A condição essencial para que um doente mereça a cura espiritual é que se moralize, adotando hábitos de higiene física e mental procurando viver de acordo com os ensinamentos do Evangelho. O doente extingue em seu perispírito os focos de impurezas que arruinarão a saúde do corpo. 11. Todos os espíritos encarnados e desencarnados irradiam constantemente fluidos. Esses fluidos são tanto mais puros e poderosos quanto maior for o grau de adiantamento moral a que o espírito chegou. 12. Todos os espíritos encarnados e desencarnados assimilam fluidos. Os fluidos que o um espírito assimila guardam uma estreita relação com os pensamentos que habitualmente alimentam. Aqui o autor veio nos falar a questão de como era vista a cura através do espiritismo. Ah, você vai lá, o um médium vem e te cura. E ele explica, deixa bem claro, que depende não só do médium, mas depende do próprio doente como se curar, como ele está trabalhando em si, como essa doença vem me explicar. Então devemos sempre ter o cuidado com os nossos pensamentos, a forma de trabalhar os nossos fluidos, né? e que muitas das vezes, nós somos responsáveis pela doença em nosso corpo. E principalmente acreditar que a espiritualidade está sempre ao nosso redor. A cura não é feita só pelo Espiritismo, e sim é feita pelos amigos espirituais. O Espiritismo pode ser um caminho, pode ser uma chave, ele pode ter vindo para auxiliar, mas que depende muito mais de cada um, essa cura. Então, até o próximo capítulo.